1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das kann sie mir sagen. Sie ist Journalistin, Bestsellerautorin, Kolumnistin beim Berliner Tagesspiegel und liebe Freundin des Hauses. Außerdem hat sie nur zugesagt zu kommen, wenn sie mit mir nochmal über diese vermaledeite Paprikaschnitzel-Show sprechen darf. Wir freuen uns sehr. Dass sie wieder da ist. Guten Morgen, Hatiji Akühn.
0: Guten Morgen, Mickey.
1: Hatiji, das letzte Mal, als du hier zu Gast warst, mhm. da war es Juli 2020. Es war Sommer. Spahn und Laschet flanierten am Bodensee entlang. Frau Koludovic postete ihre langen Szenen bei Instagram. Es war eine andere Zeit. Es war ein besseres Jahr.
0: <lacht> ja, das war ja, als wir dachten, wir haben es hinter uns. Also das war ja so die Zeit, als die Deutschen wirklich geglaubt haben, Corona kann uns nichts tun. Wir haben den, wir haben ja den, den Frühjahr gut überstanden, dann kam der Sommer, mhm. die Zahlen waren extrem runter. Ich habe heute noch mal geschaut, um die 180, ganz, ganz wenig ja. und dachten, wir sind jetzt durch. Und ich glaube, letztendlich dieser Übermut ähm, hat uns dann jetzt ähm, wieder eingeholt. Und jetzt sind ja wirklich alle wieder daran, ganz besonders die Kanzlerin, immer wieder wie auf so Kinder einzureden und zu sagen, ihr müsst noch durchhalten, ihr müsst noch durchhalten. Die tut mir mittlerweile so leid, dass sie immer wieder sagen muss, ihr müsst durchhalten, weil wenn wir es jetzt nicht machen, dann steigen die Zahlen wieder. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass sie eigentlich auch gar keine Lust mehr hat, es immer wieder zu sagen. Die Schlagzeile des Tages.
1: Hat dann auch explizit damit zu tun. Interview mit Angela Merkel, Zitat, wir dürfen keine falschen Hoffnungen wecken. Gestern Abend war Angela Merkel im Exklusivinterview mit NTV und RTL und dort warnte sie vor überalten Lockerungen, Zitat, ein schnelles Öffnen, um schnell wieder zuzumachen. Das haben leider viele unserer Nachbarn gemacht. Das hilft uns auch nicht und wie gerne würde ich auch was Gutes verkünden, aber es hat ja keinen Sinn. Wir dürfen ja auch keine falschen Hoffnungen wecken. Ich weiß nicht, ob du es gestern Abend gesehen hast, als Merkel dann, übrigens sie saß gegenüber von Nikolaus Blome und Frauke Ludowig und die waren so ein bisschen Good Cop, Bad Cop, Blome war eher so die Abteilung Spiegel und Frauke Ludowig gab so die die Abteilung Modern Living, also Blome ging so ganz hart auf die Zahlen und Frauke Ludowig fragte dann so Sachen, was es tatsächlich so mit dem, mit dem Haushalt macht, aber halt eben auch zum Beispiel Frau Merkel, wer kümmert sich um ihre Frisur?
0: Micky, wir kennen uns jetzt schon so lange und ich du weißt, ich kann nicht so tun, als ob ich das ganz toll fand. Ich ich habe wirklich gedacht, so deutsche pur. also wie kann man wirklich in so einem mhm. Interview, ich kann, ich kriege wirklich ganz komische Fremdschema-Attacken bei solchen Interviews, weil ich denke, das kann man doch einer Kanzlerin jetzt nicht antun und das kann man sie doch nicht fragen. Natürlich, mhm. es ist eine Frage, die wahrscheinlich sie uns, wir uns alle stellen. Es ist wer menschlich. macht. Ja, es ist menschlich, aber, aber andererseits sind wir jetzt in einer, ziemlichen Krise und dieses Good Feel Ding, ich, ich konnte es mir nicht anschauen. Ich musste zwischendurch immer wieder wegschalten, weil ich Ach gedacht wirklich, habe, ja? das, das kann nicht sein. Vor allen Dingen, ich verbinde mit Frau Koludowich so ziemlich alles, aber nicht eine Journalistin, die der Kanzlerin ähm, Fragen stellt in einer weltweiten Krise und äh, am Ende war es ja dann auch so. Ich, ich habe es mir dann jetzt für hier unsere Sendung heute nochmal angeschaut, zumindest äh, einige Teile und ähm, sie hat ja am Dienstag schon ein Interview gegeben, Farbe bekennen, da hat mich dann auch extrem genervt, dass sie ständig unterbrochen wurde. Also ich bin jetzt nicht hier, um irgendwie Merkel-Fanclub zu gründen, aber im Grunde sagt sie ja nichts Falsches. Sie sagt immer wieder, wenn sie darauf angesprochen wird, warum sind wir mit dem Klar. Impfstoff zu spät, sagt sie, wir haben eben die Fehler gemacht, das ist passiert. Und im Grunde hat sie für auf alles eine ziemlich logische Antwort. Darf ich ein Beispiel geben? Die Bitte. hat zum Beispiel gesagt, also die Journalistin fragte sie am Dienstag, wieso hat denn ähm, Serbien schon mit dem Impfen angefangen? Dann sagte sie, naja, das liegt daran, dass sie eben die Zulassung schon viel früher bekommen haben für einen Impfstoff. der also nicht EU-Land. Nicht EU-Land. Genau. So, ich würde gerne wissen, was in diesem Land los wäre, wenn wir all die Regularien, was den, was die Kontrolle angeht dieser Impfstoffe, wenn wir das einfach übergangen hätten, wenn einfach die Regierung gesagt hätte, so ist jetzt egal, wir verimpfen das Zeug jetzt, auch das Zeug aus China, auch, egal wo es herkommt. Ja. Und dann möchte ich Oder nicht Sputnik wissen, was 5. in diesem Land los wäre. Und letztendlich haben sich alle an die europäischen Regeln gehalten, an die deutschen Regeln auch gehalten, dass diese Impfstoffe einfach gut getestet werden. Und deswegen, das war ein Grund, sagte sie zumindest, warum wir spät dran sind. Und ich finde, dass das alles ziemlich logisch ist.
1: Ja, jetzt ist es halt so, also Deutschland ist jetzt derzeit, die Bevölkerung ist so 3% geimpft. Das ist so, also Deutschland ist im Ladezustand. Als würde unser ja. altes Leben langsam wieder hochgeladen, aber halt eben so mit brandenburgischen WLAN. Sie sagte ja gestern auch in dem Interview, ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell und effizient passieren würde. Das sagte Merkel leider nicht über die Impfung, sondern über die Mutationen aus Großbritannien, die ja derzeit ja auch der entscheidende Faktor sind, neben den langsamen Impfungen, ob gelockert werden kann oder nicht. Denn derzeit ist ja noch völlig unklar, wie halt diese britische Corona-Mutation sich jetzt in Deutschland entwickelt. Das heißt, wenn man demnächst zusammensitzt, so in fünf Tagen oder wann das auch immer das Fall sein mag, hat man ja schon wieder Erkenntnisse. Aber es sieht ja nun wirklich nicht so aus, als würde jetzt zeitnah gelockert. Dafür gibt es ja eigentlich keinen Grund, denn der Inzidenzwert ist ja insgesamt noch ähm, zu hoch.
0: Also die erwarten ja, dass ab Mitte Februar es so unter 50 kommt. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr das mhm. Thema. Ich glaube, letztendlich, wir brauchen eine andere Strategie. Also diese Strategie, Lockdown, warten, bis die Zahl runtergeht, wieder öffnen, dann gehen die Zahlen wieder hoch, Lockdown, dann gehen die Zahlen wieder runter. Ich glaube, das ist so eine Never-Ending-Story. Ich glaube, da muss jetzt eine andere Strategie her und ähm, ich habe einen ziemlich interessanten Ansatz heute gelesen von einem Wissenschaftler, mir fällt sein Name jetzt gerade nicht ein, aber ich fand, den, ich fand den Ansatz sehr, sehr gut, nämlich zu sagen...
1: Darf ich dich kurz unterbrechen äh, und auf deine eigene Zeitung verweisen? Ja, gerne. Denn da stand es... Genau, da
0: stand es nämlich dran. Richtig.
1: Blattgold. Und zwar die Titelzeile wie Deutschland schon im März fast Corona-frei werden kann. Und dieser Wissenschaftler, den du meinst, ich gehe davon aus, dass ja. du ihn meinst, ist Michael Halleck, ja, genau. Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Köln. Und was hat er gesagt, Hatice?
0: Der hat gesagt, das, was ich eben gerade gesagt habe, dieses Lockdown untergehen, Lockdown runtergehen, dass das nicht eben die richtige Strategie ist, sondern die Strategie ist viel besser, nämlich diese No-Covid- Strategie zu fahren, nämlich jetzt nicht das ganze Land runterzufahren, sondern wirklich nur die Orte oder dort wo etwas ausbricht, dort wo der Virus ausbricht und dort das dann zu schließen, so wie das zum Beispiel auch Australien macht mhm. und dann ähm, diese No-Covid-Strategie zu fahren. Und dann macht man eben nicht das ganze Land zu, sondern wirklich nur die Bereiche, wo dann das ausbricht und vor allen Dingen ist das ja dann auch wieder nachvollziehbar. Letztendlich geht es doch darum, diese Ausbrüche nachvollziehen zu können, dass die Gesundheitsämter hinterherkommen mhm. und das nachverfolgen zu können. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Also eigentlich, wir kommen nicht weiter immer wieder mit diesem laschen Lockdown und dann warten, bis die Zahlen runtergeht, Weil, ja. okay, jetzt zum Sommer hin werden wahrscheinlich die Zahlen wieder runtergehen, weil es wärmer wird. Aber ich glaube, im Winter ja. hängen wir dann wieder da drin. Und ich habe ja die ganz große Hoffnung wirklich, dass wir jetzt mit dem Impfstoff, dass das jetzt wirklich über Nacht passiert, so wie es ja auch über Nacht passiert ist, dass dieser Impfstoff plötzlich da war. Also ja. ich mein, äh, Miki, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, haben wir gedacht, oh Gott, Hier, ne? niemals werden wir nächstes Jahr einen Impfstoff haben. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt relativ Schnell gehen.
1: Ja, also da, dein Wort äh, in äh, Biontechs Ohr. Ähm, von mir aus äh, kann ja jetzt auch Putin mit Sputnik 5 um die Ecke kommen. Jens Spahn hat übrigens, das fand ich auch sehr interessant, forderte ein baldiges Ende des harten Lockdowns. Da schrieb unter anderem die FAZ, Zitat, wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben. Ich weiß nicht, ob Jens Spahn mal in seinen Kalender geguckt hat, aber am 1. März beginnt der Frühling. Faktisch sind wir den ganzen Winter in dem harten Lockdown geblieben, beziehungsweise Foto 2, wir werden dort geblieben sein. Der hat doch von der, der Woche noch was.
0: komplett das Gegenteil gesagt. Also ich glaube, das ist eher so das Problem, was ich habe, dass man am Ende gar nicht mehr so sich darauf, also ich, ich habe wirklich Verständnis dafür. Das ist etwas, das gab es in diesem Land noch nie. So, es gibt eine Pandemie. Merkel hat irgendwie in dem Interview, glaube ich, heute oder am Dienstag gesagt, die letzte große Pandemie war eben die spanische Grippe und jetzt sind wir halt vor einer Situation, da muss ja jeden Tag noch gedacht werden. Also ich habe schon Verständnis dafür, dass man Dinge revidiert oder auch neu bemisst. Womit ich eher ein Problem habe, ist wirklich so dieses verarscht werden. Ne? Also ich habe so mittlerweile das Gefühl, mhm. da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Und wenn man sich mal ein bisschen mehr absprechen würde, dann wären die Leute auch nicht so genervt von dieser ganzen. Weil die meisten, also die gar alle Studien sagen ja, die Leute wissen ja, dass es richtig ist in den Lockdown zu gehen. Die Leute wissen, dass es richtig ist und wichtig ist, eine Maske zu tragen. Die allerwenigsten sind ja dagegen. So, aber ich glaube, die Kommunikation, das ist das, was so ein bisschen, was so ein bisschen schiefläuft in dieser ganzen Pandemie.
1: Schief Kommunikation ist eine wunderbare Überleitung. Hierzu die unbequeme Meinung. Und äh, die kommt heute von dir und äh, die äh, trifft in erster Linie mich, der ich dir praktisch gegenüber sitze. Ähm, du hattest ja gerade schon körperlichen Schmerz empfunden, als du das Interview mit Merkel bei RTL gesehen hast. Das ging dir vermutlich kaum besser, als du die Sendung, äh, die letzte Instanz, dir nochmal komplett angesehen hast. Und was hast du da gesehen, HTG?
0: Nee, Mickey, nicht was ich gesehen habe, sondern ey, wie konntest du da mitmachen. Mhm. Wirklich, Micky, also ich kenne dich ja jetzt auch seit ein paar Jahren und wir wissen ja auch, man macht viel Scheiß in seinem Leben. Und ganz besonders, wenn man in der Öffentlichkeit ist oder wenn man im Fernsehen ist oder wenn man ja. ähm, man geht da irgendwo hin, man macht sich vorher nicht so Gedanken, sitzt dann da und dann merkt man so, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Und ich habe mir die Sendung echt nochmal angeschaut. Es geht letztendlich auch gar nicht darum, dass diese Sendung mit dem Thema stattgefunden hat. Womit ich ein Riesenproblem hatte war, erstmal, dass du da saß, ja. <lacht> weil ich ich auch gemerkt habe, diese falsche Höflichkeit. Ich kenne ja mittlerweile auch deine Körpersprache, wie du an deinen Fingernägeln geknibbelt hast. Ich habe das gesehen und ich habe nur gesagt, scheiße, der fühlt sich echt unwohl da. Und nochmal, es ist nicht das Thema, was falsch war. Falsch war, es in einen solchen Rahmen zu setzen. Ja. Ich meine, hallo, ey, Mickey mit Jürgen spricht man über so ja, ein wichtiges ja. Thema und noch mal wirklich ey und ich habe dir auch gesagt, ich ziehe dir die Ohren lang. Guck mal, wir beide kommen aus dem Ruhrgebiet. Wir beide sind ungefähr gleich alt. Wir wissen, was vor 30 Jahren in unserer Kindheit war. Das ist eine ganz andere Zeit als es heute ist. Wenn wir früher auf dem Schulhof Spaghettifresser oder Knoblauchfresser oder Kartoffelfresser gesagt haben, ist das eine ganz andere Dimension als heute. Ja. Heute, überleg mal, du bist Vater, ich bin Mutter, wir haben eine ganz andere Gesellschaft, wir haben die AfD im Bundestag. Wir haben Drohungen. Wir haben Morddrohungen im Internet von Leuten, von Journalisten. Du kriegst auch Drohungen. Ich krieg Drohungen. Das sind wirklich ernste Themen, über die wir hier sprechen. Wir reden hier nicht. Das ist kein Humor. Und ein solch wichtiges Thema in Humor zu packen, war so unfassbar falsch, dass ich gar keine, also ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Empörung. Redet doch über dieses Thema mit Leuten, die auch was dazu zu sagen haben, ja. aber doch nicht mit einem Jürgen, doch nicht mit einem Jürgen und das geht einfach nicht und was mich wirklich wahnsinnig enttäuscht hat ist, Micky, dass du nicht irgendwann gesagt hast, ich habe gemerkt, dass du dich wirklich unwohl gefühlt hast dort in dieser Runde, dass du nicht irgendwann gesagt hast, ja. es war ja eine humorvolle Sendung, ey Leute, es spinnt ihr eigentlich, worüber reden wir hier eigentlich? Ja. Und eigentlich, du hast immer so ein großes Maul und dass du es da nicht geschafft hast, zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Das hat mich enttäuscht. So, und jetzt höre ich auf.
1: Ja, nee, nee, du hast ja, du hast ja komplett recht. Also tatsächlich ist es so, und das, das ist natürlich ähm, auch die eigene Hybris, weißt du, du, das ist, du bist ja Teil einer solchen Staffelproduktion. Da gibt es da mehrere Sendungen und meistens wird über banale Themen gesprochen. So, und dann kommst du da hin und denkst auch so, ja komm, da, man kann ja über alles reden. Und dann sitzt du in der Sendung und dann merkst du plötzlich drin, dass das alles so verrutscht. Und dann sitzt da noch Gottschalk da, so der Held deiner Kindheit und der erzählt dann plötzlich auch sowas und genau das, du bist dann aus, aus falscher Höflichkeit, intervenierst du einfach nicht genug und punktuell, du hast es ja gesehen, sag ich ja schon mal was. Ne? Man sagt ja schon mal, man weist mal auf Sprachsensibilität hin oder auch Milski, dass dieser Post mit den Nordafrikanern die Drogen verkauft und der Hund Sollernbrücke, dass man das so nicht schreiben kann und insgeheim denkst du, ja ich habe ja wenigstens was gesagt, aber stellst am Ende natürlich fest, dass das absolut nicht ausreichend ist und aus falscher Höflichkeit, irgendwann fügst du dich so und sitzt da und denkst, wie in so einer Familienfeier, die übrigens mit privaten Familienfeiern bei mir nichts zu tun hat, so, wo, wo alle Leute plötzlich so ein Zeug reden und, mhm. und du einfach mhm. nur nichts nach dem Motto, ja komm, lass ihn reden. Das kannst du natürlich privat schon nicht gut machen, aber im öffentlichen Raum ja schon gar nicht, weil du letzten Endes diesen ganzen Quatsch ja billigst. Du bist ja Teil dieser Runde und durch dein Nicht- Intervenieren billigst du das ja auf eine Art. Und das ist halt das totale Versagen.
0: Und jetzt stell dir mal vor, du hättest das gemacht. Ja. Stell dir mal vor, du hättest das gemacht und jeder hat das ja von dir erwartet, gerade von dir, weil du ja wirklich die jemand bist, der nicht auf den Mund gefallen ist. Stell dir mal vor, du hast gesagt, so Leute, was machen wir hier eigentlich? Das ist nicht lustig, was wir hier machen. Ja. Was? Worüber reden wir hier eigentlich? Das ist nicht lustig. Ja. Und dann hättest du mal ein paar Sachen raushauen können. Pass ja. mal auf, wir haben hier Leute, die bedroht werden. Wir haben hier den Lübcke, der, der Mörder ist gerade letzte Woche und das ist äh, Taten ja. wie Du hättest das mal raushauen können. Ja. Und dann hättest du mal gesehen, wie das Ganze dann auch in eine Ernsthaftigkeit gekommen wäre und dann hätten die anderen auch nicht mehr ihre billigen Witze machen können. Und das ist das, was mich am meisten genervt hat. Diese billigen Witze, dieser Wohnsitzwitz von Schöneberg, der da ja, ja. auf der Shitstorm gerechtfertigt war. Und dann hättest du doch sagen können, Moment mal Leute, wie reden wir jetzt über einen Shitstorm gegen Schöneberger? Lass uns doch mal bitte über ja, ja. Mord Drohungen von Leuten und von Mordreden, die in diesem Land statt. Wir leben in einer anderen Zeit, micky und das muss den Leuten auch klar sein. Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo wir einfach so lapidar vor uns hin quatschen können. Jede ja. Aktion, rede Reaktion in den sozialen Medien, im Fernsehen, jetzt auch in diesem Podcast bewirkt etwas. Und das ist wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind ja hier, um das zu verhindern, um den Fokus darauf zu setzen, dass unsere Gesellschaft gespalten ist, dass wir die diese Fälle haben. Und eine Sache noch, Miki, ja, Es gab eine Sendung, ich habe sie mir angeschaut, ich wusste es nicht. Hasnain Kazim, der jemanden, der ihn bedroht hat, diese E-Mail genau. e an Journalist seinen Arbeitsgeber. Genau, genau. Ja. Und da gab es so eine Situation, da hat dich ähm, Stefan Halaschka gefragt, Mensch, du kriegst ja auch solche Sachen. Da hast du gesagt, nee, bei dir ist das nicht so schlimm. Und du weißt ja, ich habe ja keine Zeit, um mich darum zu kümmern, hast du gesagt. Ne? Mhm. So. Ja. Das war so falsch, weil... Es gibt so viele Menschen da draußen, die wirklich ganz schlimme Morddrohungen bekommen und die gehen damit zur Polizei und die Polizei sagt denen, naja, da hm, können wir nichts machen. Ey, Mickey, ich habe eine Morddrohung bekommen, ich saß beim Staatsschutz. Ja, Wahnsinn. Weißt du, und die Leute haben gesagt, der Server liegt in, irgendwo in Amerika, wir können nichts machen. Ey, dir geht wirklich. Dein Arsch auf Grundeis, wenn du sowas bekommst, wenn du ein Kind zu Hause hast, wenn du weißt, du weißt einfach nicht, wie ernst das gemeint ist. Und wir ja. dürfen wirklich gerade bei sowas keine Witze machen. Und nochmal, der NSU hat zehn Jahre eine Blutspur durch dieses Land gezogen, ohne dass diese Taten in den richtigen Zusammenhang gestellt wurden. Und in diesem Bekennervideo vom NSU war auch Taten statt Worte. Und wir sind an dem Punkt, dass Worte wirklich mörderisch sind. Und Walter Lübcke ist der aktuelle, wirklich der aktuelle Fall. Schau dir Hanau an, schau dir die Synagoge an, Halle an. Das ist kein Spaß mehr. Und deswegen darf man solche Sendungen auch nicht mehr aus Spaß machen. Und das ist das, was ich dir sagen möchte.
1: Du hast, du hast, du hast komplett recht. Was ich einfach auch im Nachhinein, im Nachgang auch an mir selber festgestellt habe, dass solche Unterhaltungsformate natürlich überhaupt nicht die richtige Plattform für solche Themen sind, weil sie selber auch deine geistige Schärfe deutlich runterratifizieren. Mhm. Das habe ich auch festgestellt. Also hättest du mich in eine journalistische Sendung eingeladen mit dem Thema, wäre die geistige Schärfe auch wesentlich größer gewesen, aber du, man lässt sich auch insgesamt wirklich einlullen im Kontext solcher Sendung und dann willst du irgendwann auch nicht mehr durch allzu so viel Unbequemlichkeit auffallen und deswegen ist das ein totales Versagen, das muss man einfach so sagen.
0: Boah, da waren auch so viele Begrifflichkeiten, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, wo so Witzchen gemacht wurden ja, auf, eine, ja, ich weiß, auf einem Niveau, wo ich gedacht habe, das ist so ein ernstes Thema, Mickey, so ein ernstes ja. Thema. Weißt du, du bist lustig, ich bin lustig, wir machen unsere Gags und alles. ist auch alles zum richtigen Zeitpunkt, alles am richtigen Ort. Aber das war nicht der Ort und das war vor allen Dingen nicht das Thema, um solche billigen, billigsten Gags zu machen. Haben wir jetzt eigentlich noch ein anderes Thema, entschuldige bitte. Ich habe dir gesagt, ich stehe die Ohren lang.
1: Ja, nee, alles, <lacht> alles gut und, und absolut richtig, absolut richtig und äh, das ist ja auch hier der, der denkbar beste Ort. Die Frage ist halt jetzt nur, wie kommen wir von äh, Rassismus zur AfD? Ich versuche es trotzdem. <lacht> ich dachte, du wärst längst tot. Geheimtreffen der Meutengegner für die AfD geht es im Wahljahr rund, das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für einen Sonntag im Januar mitten im Lockdown war erstaunlich viel los im kleinen Dorf Steinhöfel. Schöne Grüße auch an den Rechtsanwalt im Osten Brandenburgs. Gut 50 hochkarätige AfD-Vertreter kamen hier vor knapp vier Wochen zu einem Geheimtreffen. Zusammen die Köpfe des offiziell aufgelösten rechtsextremen Flügels um den Thüringer Landeschef Björn Höcke, Pipapo inklusive Kruppalla und Gauland und die Landeschefs von Sachsen-Anhalt und die Brandenburger AfD war ohnehin da. Also im Grunde genommen alle die, die offiziell in der Form ja gar nicht mehr existieren. Wir wissen ja, ne, der Flügel ist aufgelöst gelöst, aber der Rumpf der AfD kann nicht fliegen und deshalb hat der Flügel sich offensichtlich entschlossen, wir machen jetzt oh, alleine weiter. Was haben wir denn davon Überraschung.
0: zu Überraschung! Das, ja. ist, so, das ja. ist so irre, ne? dass wir jedes Mal wieder, wenn irgendwas von der AfD kommt, wir sagen so, oh, Überraschung. Ich meine, die lügen, die betrügen, die, die, es ist so unfassbar, dass man immer wieder trotzdem, so wie, wie bei Trump auch, immer wieder denkt, oh mein Gott, das, also noch schlimmer kann es ja wirklich nicht werden. Aber ich, ähm, wenn ich diese, ich, ich lese das natürlich auch und ich sehe das natürlich auch. Und ich weiß natürlich auch, dass das keine Überraschung ist, dass es genau so gewollt ist. Und auch wenn jetzt ein Teil äh, oder der rechte Flügel da unter Beobachtung steht und so, das heißt doch für die gar nichts. Also es, ist, es hießen schon so viele Sachen nichts für die AfD. Ich habe nur eine einzige Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung, dass die AfD sich ändert oder dass in dieser Partei sich irgendwas im Positiven ändert. Ich habe eine große Hoffnung, wirklich. Und ich glaube an dieses Land und ich glaube an, äh, an meine Landsleute und damit meine ich die deutschen Landsleute. In dieser ganzen Pandemie, Miki, die ist jetzt ein Jahr alt, diese Pandemie. Wahnsinn, ja. Ein Jahr. Seit einem Jahr haben wir, leben wir damit. Die AfD hat nichts, rein gar nichts zur Lösung beigetragen. Null. Null. Und ich hoffe, ich hoffe, dass die Menschen in Deutschland das registriert haben, das gesehen haben, dass diese Partei in jeglicher Form sowas von in allen Bereichen sowas von inkompetent ist. Die haben eigentlich es noch verschlimmert, indem sie die ganzen Demonstrationen mit organisiert haben, auf die Straße gegangen sind und all das Ganze. Ich meine, erinnere dich hier an die Demonstration hier in Berlin. Ähm, da war, oder dass sie da in, in den Reichstag reingekommen sind und all das Ganze. Das sind ja alles AfD-Leute. Und dass ich, ja. ich habe die große Hoffnung, dass in die in diesem Jahr bei den Wahlen, bei den nächsten Bundestagswahlen im September die Leute begriffen haben, dass diese Partei nicht die Lösung ist. Also ich, damit möchte ich nicht sagen, dass die anderen Parteien nicht auch irgendwie Scheiße bauen, aber dass diese Partei nicht nur keine Lösung hat, sondern hochgefährlich ist. Und ich hoffe so sehr und bitte, bitte, bitte lieber Gott erhöre mich, dass sie aus dem <lacht> Bundestag fliegen weil sie es eben einfach nicht können.
1: Das wünschen wir uns alle. Ich fürchte nur, also da stehen derzeit für mich zwei Kräfte stehen sich gegenüber. Meines Erachtens gut ist, wenn er der Flügel übernimmt, weil dann einfach viel klarer ist, das ist hier nicht die Professorenpartei um Meuten, sondern das sind halt die diehard faschos um Höcke und Kalbitz und wie sie alle heißen. Was ich wiederum fürchte ist, wir kommen auch noch in die Insolvenzwelle, es wird noch größere soziale Spaltung geben, weil vielen Menschen das Geld fehlt zum Herbst 2021 hin und die AfD war ja nie die Partei der Produktivität, die AfD war immer die Partei des, ja seht ihr wie die Regierung euch im Stich lässt und ich fürchte, mhm. die stehen dann irgendwann da, die Hände reibend hinterm Baum und sagen, so Leute, guck mal, was die Regierung mit euch gemacht hat. Hättet ihr mal auf uns gehört. Wir haben doch immer gesagt, die können es nicht. Das ist meine persönliche Sorge. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, wenn das jetzt mit, den, mit dem Impfen wirklich jetzt mal gut läuft. Weil jetzt haben wir wirklich viel Scheiße erlebt in den letzten. ist viel schief gelaufen. Und wenn jetzt mal wirklich alles gut läuft bis zum Sommer und die Zahlen wieder runtergehen und wir wieder ein normales Leben haben und ich endlich irgendwie äh, meine Sozialphobie hinter mir lasse und jeden <lacht> Abend ein Saufen gehe oh, <lacht> und fantastisch. wir wieder ein normales Leben haben, Abend rausgehen, Leute treffen. Ich glaube, die AfD lebt davon, wenn etwas nicht gut läuft, wenn es Deutschland schlecht geht.
1: Ja, das hat ja Christian Lüth, der ehemalige Sprecher, ja gesagt in der wunderbaren genau. Doku von Thilo Mischke. Liebe Grüße, kann man sich immer noch angucken. Rechtsdeutsch, radikal. Da hat er ja das nochmal sehr deutlich aufgezeigt, die Strategie. Das ist die Strategie. Und
0: wenn diese Strategie hoffentlich nicht aufgeht, also ich glaube, wenn sie einstellig wird, werden würde, wäre das schon ein Riesenerfolg. Und ich habe wirklich die große Hoffnung, dass wenn das jetzt wirklich mit den Impfungen losgeht, wenn wir wieder unser normales Leben haben, dass die Leute dann irgendwann sagen, nee, die bringen es nicht, die machen es eigentlich nur noch schlimmer. Das ist meine große Hoffnung, weil ich glaube nicht, dass Deutschland so gespalten ist wie jetzt zum Beispiel die USA. Das sind ganz, ganz andere Kräfte dort nochmal. Ich hoffe auf die Vernunft der Menschen in Deutschland. unterm Radar
1: Amazon will offenbar Überwachungskameras in Lieferfahrzeuge einbauen. Das meldet der Spiegel. Werden Amazon-Lieferboten in den USA künftig bei ihrer Arbeit gefilmt? Der Online-Versandhändler plant berichten zufolge entsprechende Schritte, angeblich zur Sicherheit der Fahrer. Ja, das ist ja mal eine Amazon-Doku, die dann noch mehr schockiert als die über die Bildredaktion. Ob die von Amazon wirklich wollen, dass das alles gefilmt wird, was da geschieht? Komma, HTG?
0: Das ist wieder so Überraschung. Oh mein Gott amazon ja, Kameras. Schlecker meine, auf Rädern, ne? Was haben die bisher noch nicht gemacht, als dass das eine Überraschung sein könnte? Also mich überrascht es nicht. Ich möchte hiermit ja. auch hier erwähnen, wenn wir schon mal hier bei äh, 100.000 mhm. Zuhörern sind, dass ich nicht bei Amazon bestelle. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal bei Amazon, da gab es die, die glaube ich, ganz frisch hier in Deutschland. Da habe ich ein einziges Mal bestellt. Und ich irgendwie, <lacht> ich habe so den Eindruck, also erstmal für mich ist es so, ich kriege alles, was ich über Amazon bestellen könnte, kriege ich auch woanders, auf einem Online. Also ich gehe dann auf karstadt.de oder galeria.de und da ist das Gleiche auch. Also ich gehe dann Ach, direkt auf das? die Du bist, die bist das, die online bei Karstadt bestellt. Genau. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann ich das da, also ich seit Jahrzehnten bestimmt seit einem Jahrzehnt nicht mehr bei Amazon oh, wow, bestellt. Okay. Und meine Tochter hat jetzt irgendwie so einen Gutschein geschenkt bekommen und den habe ich jetzt kurz mal eingelöst, weil, weil ich gedacht habe, der läuft bestimmt bald ab. Und im Grunde, niemand muss dort bestellen. Ich muss auch meine Bücher nicht dort bestellen, weil ich kann auf hugendugel.de gehen oder talia.de genau. oder Kohn in meine kleine Bücherei hier. Oder bei ja. Dussmann. Selbst
1: Leselust in Castor rauxel
0: ja, ja geht. Können
1: das, es geht. Ja. Es geht
0: alles. Und, ähm, und dann sage ich so, ich möchte gerne das Buch bestellen, ich hole das morgen in der Filiale ab oder beziehungsweise schicken Sie es mir nach Hause. Es geht alles. Die Leute haben sich aber mittlerweile so an Amazon gewöhnt. Man muss es einfach nur machen. Und wenn man es wirklich ernst meint, dass man sagt, man möchte so jemanden nicht unterstützen, aus moralischen Gründen, dann findet man auch einen Weg. Und deswegen ist das für mich auch, wir haben die Macht. Das ist ja immer wieder, was ich den Leuten sage. Wir als Verbraucher haben die Macht überall. Wir haben die Macht, bei Amazon bestell, zu bestellen oder nicht. Wir haben die Macht, im Supermarkt das Billigfleisch liegen zu lassen. Wir haben die Macht, das ganze Pestizid, Gemüse und Obst liegen zu lassen. Und das ist das. Und die meisten Leute sind sich ihrer Macht gar nicht bewusst, weil in dem Moment, wo wir das Zeug liegen lassen, das Billigzeug, muss der Hersteller sich was Neues einfallen lassen. Und das ist das, was ich wieder propagieren. Meint, lass das Zeug doch einfach mal liegen. Lasst es doch einfach mal liegen. Kauft es doch mal eine Zeit lang nicht. Aber die Leute wollen dann sagen, nee, die wollen ihr Fleisch haben für 99 Cent das Kilo und wundern sich dann, dass sie irgendwie Schrott auf dem Teller liegen haben. Aber, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ach Mickey. Das gibt's doch gar nicht.
1: Liverpool darf für Leipzig Spiel nicht einreisen. Das meldet NTV. Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool kann wegen der aktuellen Corona-Beschränkung nicht am 16. Februar in Leipzig ausgetragen werden. Die Bundespolizei lehnt einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Einreise des englischen Fußballteams ab. Und noch eine Meldung aus dem Sport. Boris Becker glaubt nicht an Absage der Australian Open. Er geht fest davon aus, dass die Australian Open, ungeachtet der jüngsten Turbulenzen, um den positiven Corona-Test eines Hotelmitarbeiters wie geplant am Montag beginnt. Wobei man fairerweise sagen muss, wenn Boris Becker ein Experte für zahlenmäßige Entwicklung wäre, dann stünde er auch, auch etwas anders da, als andauernd äh, Insolvenzmobber
0: Pocher an den Hacken zu haben. Aber gut, verfolgst du das ein bisschen, was da passiert? Ja, ich, ich also am Rande, ich denke dann immer so First-World-Problems, die man dann da so hat
1: so. <lacht> Ja.
0: Fußballspiel, wo kann ich stattfinden, Australian Open, wo kann ich stattfinden. Ich meine, ich glaube, die Menschen haben momentan andere Probleme als das und ich merke es, ich weiß es natürlich und ich, ich kann ja auch verstehen, dass die Leute sagen, boah, ich habe auch gestern keinen Bock mehr auf Corona, ich möchte jetzt auch mal wieder andere ja. Meldungen haben. Ich verstehe das ja. ja auch alles, aber im Grunde, ob jetzt dieses Fußballspiel stattfindet oder nicht, äh, Jacke wie Hose. Es gibt sie noch, die gute Nachricht. Viele
1: Pumper und Ralf Möller rufen seit Wochen, Merkel macht der Gym auf. Und plötzlich merkt man, ja, es geht. Der Spiegel schreibt, trotz Corona-Auflagen Fitnessstudio darf stundenweise gemietet werden. Der Lockdown bringt die meisten Freizeitgestaltungen zum Erliegen. Nun entschied ein Gericht, ein niedersächsisches Fitnessstudio darf zwar nicht regulär öffnen, aber privat gemietet werden. Denn die Richter, die stützten ihre Argumentation nach eigenen Angaben auf das grundgesetzlich garantierte Recht auf Gleichbehandlung. Tennishallen dürften ja auch also als Individualsportarten äh, geöffnet bleiben. Und du kannst also theoretisch dein Fitnessstudio mieten, zumindest in Niedersachsen, aber das wird es ja wahrscheinlich dann auch bald in anderen Bundesländern geben. Also Einigkeit und Recht und Freihandel. Und ich weiß nicht, was es kostet, aber das, also ich weiß nicht, wie sehr dir persönlich dein Fitnessstudio fehlt. Ich könnte mir das vorstellen.
0: Also, das heißt also, da kann dann eine Person hin und kann sich das für eine Stunde mieten und sagen wir mal genau. so ein so Tag, sagen wir mal wieder, wie lange hat Ich habe 14 Stunden, 15 Stunden hat so ein Fitnessstudio okay. geöffnet, das heißt dann 15 Leute könnten sich das dann für eine Stunde mieten, also jeweils eine Stunde und genau. dann also eben im Grunde es macht ja Sinn, warum eigentlich nicht? Auf der anderen Seite kann ich mir aber vorstellen, dass gerade jetzt die Branche der Fitnessstudios jetzt nicht gerade so aufgestellt ist, dass sie dann sagen, okay, in dieser einen Stunde ist dann nur diese eine Person da. Also in dem Moment, wo dann natürlich dann die ersten Corona-Fälle öffentlich werden, ist dann aus der guten Idee dann einfach auch eine blöde Idee geworden. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Also mhm. ich vermisse mein Fitnessstudio auch, mein Stairmaster würde ich gerne auch machen, aber an Andererseits äh, habe ich auch, ja. als es dann mal zwischendurch auf war im Sommer, habe ich ein komisches Gefühl gehabt. Ich bin zwar hingegangen, hm. aber ich hatte ein echt ein komisches Gefühl und habe nur noch wirklich gewienert und gewischt und gemacht. Ähm, also ja, ich, ich, ich habe mich ich nicht wohl gefühlt. Ja. Du auch, ne? Ja, ich ich habe mich nicht ja, wohl ich, ich möchte eigentlich wieder in, mit Sicherheit da reingehen können und wissen, hey, alles ist okay hier und ich kann hier mein normales Programm ab und ohne Angst haben zu müssen, dass ich mich damit Corona anstecke.
1: Ja, sonst heißt es statt McFit, McCovid und das will ja auch kein Mensch, also von daher, <lacht> wir arbeiten dran. Papala Paparazzi DWDL, der Mediendienst, schreibt Germany's Next Topmodel. Wie viel LA steckt in Berlin? Hast du es gestern gesehen? Es geht wieder los. Germany's Next Topmodel. HTG, wir sind beide, ich wollte, weißt du, was ich sagen wollte? Wir sind beide Mütter. Das klingt so ein bisschen wie Edmund Stoiber, der früher sagte, ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. Also wir sind Eltern, ja. Und äh, können wir zumindest verraten, dass wir Eltern von Mädchen sind? Das können wir sagen, oder? <lacht> mehr mehr, mehr, mehr ich so, wollen wir nicht verraten. So
0: pruste und so lache, aber das ist so, wenn man dann plötzlich so aus dieser Realität der Probleme, die man hat, dann irgendwie in so Heidi Klum so reingeschubst wird in so einer Sendung, ja. dann äh, muss man erstmal sein Hirn wieder auf äh, neu einstellen. Ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan dieser Sendung. Ich, mhm. ich mag es gar nicht. Ich finde es schrecklich, wie dort Mädchen behandelt werden von dieser... Ähm, Klum. Ja, Klum. Ich habe eine Tochter, die <lacht> findet es jetzt nicht toll, aber sie guckt es und ich habe es jetzt zumindest so weit, dass ich sage, okay, ich möchte nicht dabei sein, wenn sie es guckt, weil wenn du es verbietest, ja. macht es dann heimlich und ich hoffe, das wächst sich raus. Ähm, bei ja. mir haben sich auch einige Sachen rausgewachsen, ähm, sind rausgewachsen. Ich war in ihrem Alter in Richard Chamberlain verliebt, Dornenvögel. Oh mein Gott, die Dornenvögel. Oh, ich war, ja. Ja, ich, und der war irgendwie damals ja schon 40 und mein Lehrer hatte mal Witzchen darüber gemacht. Ich sagte, du, du weißt aber schon, dass du 14 bist und der ist irgendwie 40, ne? Und
1: er war auch, äh, also, also ich möchte ich, da jetzt auch deine Träume nicht zerstören, aber er war auch nicht nur des Alters wegen schwer zu kriegen. <lacht>
0: Ich weiß. Das wusste ich ja in dem Alter nicht. Ich fand ihn toll, den Dornenvögel. Ich war extremst verliebt in ihn. Und ähm, ich hoffe, dass es sich rauswächst wie so vieles. Und ja. Im Grunde, aber das sage ich dir jetzt mal so als von Mutter zu Mutter, mhm. es, äh, Erziehung... <lacht> Ist ein Teil, ähm, vieles ist Charakter, da kannst du nichts machen, aber diese 10% Erziehung, die man dann wirklich da einfließen lassen kann als Mutter, die sollte man dann auch nutzen. Ich habe ja zum Beispiel das ähm, Gedicht von Amanda Gorman ausgedruckt am nächsten oh, toll. Tag und habe ihr gesagt, schau ja. mal hier, habe ihr das Video gezeigt, habe ihr ein Foto gezeigt von ihr und habe ihr gesagt, schau mal hier, ist das... Ähm, Gedicht von ihr und es ist ein ganz tolles Gedicht, lies sie das doch mal durch und das fand sie sehr interessant und witzigerweise ja. hat sie dann auch im, im Englischunterricht dann auch thematisiert beim Homeschooling und also so geht es auch. Man muss es einfach mal versuchen.
1: Das ist ja ohnehin ein wahnsinnig, das muss man ja wirklich sagen, also wenn man ähm, speziell Mädchen hat dann und, und Mädchen im besten Falle dann vielleicht noch im pubertierenden Alter oder in einem Alter, in dem sie solche Dinge schon aufnehmen, das ist ja für Mädchen eine wahnsinnig inspirierende Zeit, wie viele starke Frauenfiguren es gibt. Mhm. Also egal, ja, äh, ob, egal, wie man jetzt so als Mann vor sich rumboomert, aber für Mädchen ist das ja eine sehr inspirierende Zeit. Das gab es ja vor 20 Jahren in der Form doch nicht, oder? Dass man so viele junge Frauen als als Vorbild heranziehen konnte und sagen konnte, hier, entwickle dich doch bitte mal in die Richtung.
0: Ja, man hatte halt zu unserer, Zeit, also zu meiner Zeit gab es eben die, die, die älteren Feministinnen ne, der 60er, 70er Jahre, ne, die kannte man schon und die, die waren so die, ne, die Ikonen. Aber Oder halt Samantha Fox. Recht, also Samantha Fox, genau. Also das Gute heute ist, dass du wirklich diese jungen Mädchen hast und die jungen Frauen hast, wo sie auch eine Verbindung aufbauen können. Also du musst halt nicht irgendwie in die Geschichte gehen und sagen, schau mal hier und diese Frau, die hat in den 60er Jahren für unsere Rechte gekämpft, sondern du kannst sagen, hier, schau mal hier, Amanda ja. Gorman und schau mal hier. Sie liest übrigens gerade das Buch von Michelle Obama, Becoming. Und ja. Das ist nicht von mir, Wahnsinn, das wollte ne? sie selber. Ja. Und ich finde, sowas muss man dann auch unterstützen. Aber wie gesagt, die Gefahr ist immer da, dass man es dann zu viel macht und dann, dann machen die zu sanft. Ich sage ja, 90 Prozent ist Charakter, 10 Prozent ist Erziehung und diese 10 Prozent, da muss man alles geben.
1: Ja, und diese, meinst du, diese 10 Prozent Erziehung nimmt Heidi Klum für sich auch gerade in Anspruch? Wenn sie da in Berlin, die drehen ja gerade in Berlin, das finde ich ja auch so spannend. Also wenn ich in Berlin 20 hysterische Influencerinnen sehen will, der ja kann KOS-Bahn <lacht> fahren oder vom Daluma im Weinbergsweg <lacht> abhängen. Und es gibt ja im Grunde genommen in einer kompletten Staffel uh, Germany's Next Topmodel eigentlich nur einen, Stern, also Gänsefüßchen, unterhaltsamen Programmpunkt. Und das ist, wenn irgendeine mit tollen Haaren eine Kurzhaarfrisur bekommt. Und das ist doch im Sinne des Infektionsschutzes derzeit doch gar nicht möglich. Der Friseur fällt doch auch noch weg. Warum gucke ich das denn dann?
0: Erstmal das. Es ist ja ganz gut für die Mädchen. Weißt du, was das für ein unglaublich psychischer Druck für Mädchen ist, für junge Mädchen ist, wenn sie ihre Haare abgeschnitten bekommen? Also ich meine, ja, du die, hast auch eine meine Tochter Tochter Haare. ist fünf, die wird durchdrehen. Das ist, die wird durchdrehen. Ja, ja, eben. Und das ist, das ist wirklich Psychoterror. Ja. Ich finde, manche Sachen... Sachen. Was in dieser Sendung passiert, ist Psychoterror. Und oh, ich habe extreme Probleme damit. Und ich wundere mich, dass es immer noch läuft. Offensichtlich gibt es einfach immer noch genug Mädchen, die das interessant finden oder schön finden oder auch so sein möchten. Und ich hoffe so sehr. Und da bin, bist du auch wieder gefragt als Vater. Ähm, Deine Tochter so zu erziehen, dass sie vielleicht nicht den Wunsch haben, zu sagen, ich möchte mich gerne so präsentieren.
1: Ich bin, du würdest es nicht glauben, dass ich als alter weißer Zismann bin ich derjenige, der meiner Tochter sagt, es muss doch nicht immer rosa sein oder du kannst doch auch Ärztin werden. Aber derzeit ist sehr viel Barbie angesagt und ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, dagegen anzugehen. Also, aber Wißt es Bist du auch nicht, auf.
0: aber das geht vorbei. Ganz weit vorne.
1: Die Mopo berichtet darüber, dass in Hamburg doch bitte mehr Obdachlose in Hotels untergebracht werden mögen, unter anderem das a und O-Hostel in Hammerbrook macht das. Das äh, möchte ich eigentlich nur hinten raus sagen. Das ist doch eine tolle Möglichkeit. Die Hotels sind leer, sie können kaum Leute beherbergen. Es ist arschkalt in Hamburg, es wird noch kälter. Das ist doch eine, ist doch eine super Aktion, über die, äh, die die Hamburger Morgenpost da berichtet hat. Das kann man doch nur gut heißen. Oder siehst du da irgendwo einen Pferdefuß an dieser ganzen Geschichte? Da
0: fragst, da fragst du mich natürlich nicht, in keinster Weise. Ich meine, die Hotels sind ja wirklich leer. Und ich kann dir mir auch vorstellen, dass wenn die Angst haben, also die sollen es ja nicht kostenlos machen. Die Stadt kann ja vielleicht irgendwie ein bisschen genau. was beisteuern. Also, soll, ne, und, also das ist ja wirklich die einfachste Art und Weise, mal was Gutes zu tun. Ne? Und es, es stört niemanden. Es wird niemandem Platz weggenommen. Die Zimmer stehen eh leer. Und wenn das dann alles vorbei ist und das dann wieder vermietet werden kann, dann schickt man dann einen Putztrupp durch, macht das wieder sauber und gut ist. Also manche Dinge muss man dann auch echt nicht so verkomplizieren. Das wäre wirklich echt, da könnte Hamburg wirklich mal so als Vorreiter sagen, so wir machen das jetzt, wir setzen das jetzt. Das wäre eine schöne Sache für die schöne Stadt Hamburg.
1: Oder? So machen wir es. Also HTG, mhm. ich danke dir sehr für diesen leidenschaftlichen Tagesbeginn und äh, jetzt sind wir alle wach. Okay. und können ins Wochenende starten. <lacht> Vielen Dank, das war sehr schön wieder mal und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst. Und du musst es gar nicht so lang werden lassen äh, zum nächsten Mal.
0: Okay, und du versprichst mir auch was. Ja. Keine Witze mehr über Rassismus.
1: Ich, bitte, nee, also das, das kann ich dir versprechen. Nimm mich beim okay. Wort. Okay. Okay, also mach's Alles gut, Christian. Ciao. Good Tschüss.
0: Dank. Tschüss.